0: se você só tomar anti-inflamatório e o doutor só te passar anti-inflamatório, vai tirar a dor ali na hora e não vai resolver. Né? De novo, eu tenho que sempre lançar a mão o de uma... De, não, e de explicar para o paciente. Eu falo, ó, pensa numa goteira. Se você só limpar o chão, não vai resolver, <risos> vai resolver ali na hora. E o remédio faz isso. Não, doutor, mas passa um remédio. Ô, oh, gente...
1: Olá pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, André Ascar, para mais uma gravação de um podcast. E hoje tem um convidado, o doutor Igor Naves, ortopedista. É, aquele cara que dá uma olhada no seu joelho. É aquele cara que você procura quando faz crack, pou, <risos> pum, <risos> quando faz um barulho estranho no corpo. Olá Igor, seja bem-vindo aqui ao podcast de Corrida Perfeita, para a gente falar um pouco sobre a ortopedia. Na vida dos corredores, dos atletas. Tudo bem? Como é que você está? Olá,
0: Andrei. Obrigado pelo convite. Satisfação estar aqui com o pessoal da Corrida Perfeita, né? Ah, e é bom falar demais. Assim, ah, eu até sempre falo uma coisa assim: ó, antes de pensar em praticar um esporte, vá ao ortopedista também, né? Às vezes a gente consegue, consegue ver coisinhas pequenas que você tem e que ao tentar começar a fazer um esporte, desempenho para que não fique um trauma. Eu recebo muito no consultório. A história de que, ah, doutor, comecei a fazer um esporte, aí esse esporte me causar dor. Eu falei, não, não é assim que acontece. Na verdade, provavelmente você já tinha um problema que viria a manifestar alguma coisa algum dia, ao começar Sim. a praticar esporte, esse problema manifestou. Eu sempre explico a história do, do carro, né? É como Sim. se você tivesse um carro andando na cidade ali e não tivesse problema nenhum. Aí, de repente, você não faz revisão, e aí vai para a estrada e de repente fica no meio da viagem. É porque, na verdade, o seu carro estava faltando essa revisão.
1: Oh, mas aí com essa, você me despertou uma coisa interessante. Mas aí, será que não, não vai funcionar que nem a gente leva o carro quando dá problema, chega no mecânico e, e não faz barulho o carro? Né? Porque <risos> o mecânico tem que encontrar o barulho lá. E como é que eu vou levar o meu corpo antes dele estar fazendo barulho? Como é que é essa, digamos, esse check-up preventivo? Ac
0: acontece com frequência também a história de chegar aqui e não manifestar problema nenhum, né? Igual o de mecânico também. Sim. Tá, então, os testes que nós fazemos são testes irritantes, principalmente, tanto que tem gente que fala assim: ó, oh, tá irritado não tá, daí, não tava doendo nada, mas aí você fez o exame aí, agora tá doendo. Justamente isso. A gente aperta lá onde é a ferida mesmo, a gente tenta descobrir onde é exatamente a ferida além de testes mecânicos mesmo, né, de, de ver se você tem algum desvio. Por exemplo, uma coisa que é bem imperceptível, que pouca gente uh, descobre, e se você não um, pedir para o paciente fazer testes dinâmicos, é o famoso valgo dinâmico. É um movimento sem perceber que seu joelho vai para dentro por, por fraqueza lá em cima né, do glúteo médio, Sim. fraqueza de estabilização e não de força em si. Na verdade, falta de treinamento de estabilização, que é uma coisa que é muito confundida, por sinal. Sim, sim, sim. Às vezes
1: as pessoas acham que estabilização é você enrijecer um local, né? É você é fixar, estabilizar, é deixar parado. Não, não, você precisa dessa mobilidade, essa funcionalidade do quadril, né? Dele de trabalhar de maneira equilibrada. Porque é interessante a gente falar do equilíbrio muscular, né? Que o nosso corpo ele trabalha num conjunto, em cadeias, e não de forma isolada. Isso é muito importante para que as pessoas entendam, porque muitas vezes elas vão para fazer um trabalho de fortalecimento, eu quero fortalecer o meu joelho. Aí o cara vai lá para a cadeira extensora e fica fortalecendo o joelho, né? fazendo só a <risos> extensão do joelho, por assim dizer. Como que você vê assim, a chegada na, no, no consultório das pessoas com joelho fraco? O que seria um joelho fraco para um ortopedista? Já que a articulação não faz força, né? vamos deixar aqui bem claro. O que seria um joelho fraco e as pessoas querem deixar forte esse joelho?
0: É, o, então, tem várias coisas, né? Eu costumo falar que a história de treinamento, a gente envolve quatro fases. O primeiro é o ganho de força, ganho de volume muscular mesmo. E aí a maioria dos treinamentos de força na academia até que consegue dar isso. O pessoal que está bonito também, de, com a musculatura bonita, também consegue isso. Mas aí a hora que a gente quer exigir um pouquinho mais, principalmente na corrida, a gente depende um pouco disso, quando vai praticar esportes que envolvam corrida, a gente precisa de um pouquinho a mais. E muitas vezes acontece da pessoa vir aqui e falar, doutor, mas eu não tenho, ó, eu sou magrinho, sou forte, faço academia e meu joelho dói. Por quê? É porque falta mais três partes. Então, principalmente envolvendo a musculatura estabilizadora, que o treino é diferente. Muitas vezes eu falo, ó, favor, treinar a musculatura estabilizadora do joelho e quadril na academia. Manda uma cartinha para o professor. Aí o professor chega lá e fica fazendo... Cadeira de abdução. <risos> eu não, moço, é, você tá é. forte, a gente precisa fazer treinamento. Aí, para explicar pro paciente, o que que eu falo? Eu falo que a musculatura da gente é como se fosse um soldado. Então, um soldado com um fuzil é melhor do que um soldado com uma pistola. Mas, não adianta nada esse cara ter um fuzil, uma bazuca, que seja se ele estiver dormindo. Uhum. Esse dormir, esse se manter acordado, é a ativação muscular. Você tem que ensinar a musculatura estabilizadora a ficar ali sempre pronta, porque às vezes ela... É meio molona, lerde pra tudo mais. Para ter uma
1: resposta rápida, né? Para trabalhar é. ali na, na ação, aí nós, até mesmo
0: reflexa. Nós entraríamos na terceira fase. Não adianta esse soldado ter uma, uma, uma arma potente, não adianta ele estar tá acordado se ele tem a mira ruim. <risos> Porque ele está lá acordado, nossa, apareceu o um perigo, vou atirar, aí erra. O que acontece? Quando eu... Como é que funciona isso, né? Igual quando você manda alguém a, a segurar alguma coisa, você fala, posso soltar? Pode. Pode. Posso soltar? Certeza? Pode. Aí, na hora que você solta, o cara não segura. Não Aí, o é, é, que foi? Ah, eu achei que a força que eu coloquei foi suficiente. Não é assim. Então, na verdade, na hora que vai fazer o movimento, essa musculatura tem que fazer uma musculatura um, Ela está lá ativa, né? Ó, eu estou preparado, estou preparado. E aí, na hora de for fazer o movimento, ela tem que fazer uma forcinha extra. Se ela faz um pouquinho tardia, já era, né? Então, você já, sobrecorre, já sobrecarregou aquela articulação e aí e você pode forçar e aí todo dia sobrecarregando um pouquinho faz um efeito acumulativo e aí chega o ponto de lesão e aí temos a quatro a quarta uh, fase <risos> não basta estar tá forte não basta estar tá acordado não basta ser sincrônico né estar tá esperto de funcionar na hora certa tem que ser de maneira automática na corrida uh, uh, até que nem tanto porque assim você fica bem concentrado na corrida né ó oh, não vou fazer meu pace e tudo mais aqui lá mas quando você vai fazer é. outras coisas, por exemplo, futebol. Futebol você está prestando atenção na bola, no adversário, onde está saindo, onde está o goleiro, eu vou chutar, eu vou dominar, eu vou tocar. E aí se você não está com o seu joelho fazendo as coisas de maneira correta no automático, ele faz o movimento errado ou você vai ficar se preocupando com, a, com o joelho. Já viu aqueles lances de futebol quando o goleiro vai dominar a bola? Geralmente é o goleiro que são são não são tão habilidosos, né? Ele vai levanta o pé demais e a bola passa de baixo. Sim. Isso acontece porque ele fala, ó, o, o automático da minha perna domine a bola enquanto eu estou reparando se alguém vem tomar a bola de mim. Como o automático dele está mal regulado, ele vai faz aquele movimento errado e a bola passa porque o automático dele está mal treinado. Então até um, uma colega fisioterapeuta... Não, treinado,
1: não vamos, não vamos pegar no pé do goleiro também, não, porque muitas <risos> coisas que pode acontecer é o próprio cansaço, que às vezes o nosso automático funciona bem quando a gente está com os níveis de energia lá em cima, o corpo está respondendo bem, que a própria fadiga, o treinamento, vai fazendo com que essa resposta seja alterada. É isso que Sim. a gente vê muito durante a corrida, o padrão de movimento do, do atleta, nos primeiros quilômetros ali, para quem está correndo uma maratona, uau, ah. 100%. Você vai ali para a linha dos 30, já está todo mundo ali em declínio, porque esse corpo que, de certa forma, deveria estar automatizado, o próprio corpo já está é, buscando soluções para o pro, pro problema. Né? Qual é o problema? Eu quero me deslocar do ponto A ao ponto B. De que maneira né, que eu vou me deslocar do ponto A ao ponto B? Às vezes você não está concentrado durante a corrida de que maneira você quer se deslocar do ponto A ao ponto B. Então, o seu corpo vai buscar as fibras musculares, a maneira para fazer executar o movimento que você está pedindo, né? seja uma flexão, ou seja, dar um passo, você pode dar um passo de maneiras diferentes. Se o seu músculo não está aguentando mais, já era todos esses quatro processos. Você está cansado, o automático não vai funcionar. Não, o, o, o soldado vai estar tá dormindo e não vai acordar mais. E assim você acaba expondo ao perigo que é você sobrecarregar de maneira, é, digamos... Não seria a maneira correta para você carregar a sua articulação. Anatomi anatom anatomicamente, a gente tem uma maneira correta, doutor, em como executar um movimento, como que um eixo deve, como que um, um movimento do, do joelho, por exemplo, já que a
0: gente está falando de joelho, deve se movimentar. Então, uh, isso é um negócio que é, que é bem discutido, assim, né? Ah, eu, eu, assim, eu já percebi que não é tanto assim, mas para para gente aqui no consultório, é, para mim, então, é, é eu não gosto de interferir muito nisso. Uh, de você simplesmente mandar a pessoa mudar o padrão de treino dela. Eu só, eu, eu só oriento isso, eu falo, ó, se tá dando problema... Ah, mas eu corri a vida inteira assim. Tá, mas agora tá dando problema. E eu, eu falo até por mim, eu sempre dou o meu exemplo. Ó, eu corri a vida inteira, jogava futebol, fazia corrida e tudo. Começou a dar problema. E eu tive que revisar a minha maneira de correr. E aí... É, e agora eu tava mandei, né? até vi as suas dicas lá, foi por isso <risos> que eu melhorei. Eu até tinha falado com, com um professor antigo sobre isso. Eu já tinha feito assessoria de corrida há muito tempo. Só que aí toda vez que começava a evoluir, alguma coisa reclamava. Era o pé, era a canela, era o joelho, era o quadril, alguma coisa reclamava. E eu sempre fui ativo, sempre fiz treino de força na academia, nunca fui gordo, nunca quis grande coisa assim. Mas assim, eu passava de 40 minutos ali, de eu fazia um treino longo, já 10 quilômetros, assim, para você ter ideia que não é grande coisa, mas para mim era. Então, o meu 5 ali eu corria sempre bem, mas eu começava a atingir aí. Aí o cara, tá errado, né? Aí eu acabei e foi largando, assim. Eu fiz algumas assessorias, ninguém dava Deixa jeito. Você achei prazeroso,
1: mesmo. né? Já que você não queria aquilo para muita coisa, se não estava dando prazer, você acaba largando, né? E Correndo aí eu. Merece.
0: Aí eu cheguei a pesquisar, e Teve um professor que falou, oh, não, continue correndo que seu corpo vai se adaptar chefe. Pelo amor de Deus, você está falando isso, eu tô pedista Continuar correndo com dor, dor é sinal que está alguma coisa errada, alguma coisa eu tá lesionar. Então, e assim, e, e para o corredor, a coisa é muito complexa, eu cuidar de corredor, porque o corredor tem uma resistência muito grande, tem uma força emocional da cabeça muito grande, né? Então, se você falar para esse cara, eu falo, oh, a hora que você estiver cansado, você tem que parar, ele não vai parar de jeito nenhum quando está cansado é quando começa né, a corrida é, eu lembro do, quando eu, 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 eu tentei correr a meia do rio duas vezes, uma eu parei no, no quilômetro 14, foi logo depois do, do viaduto ali do Botafogo e deu uma uma, uma tetania muscular na, 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 embaixo do pé ali no arco plantar e a, eu conversei com algumas pessoas, falaram, ah, acho que é seu tênis, não sei o quê, eu tinha três meses de tênis, eu achei assim, ah, velho, foi cancelado, foi mal treinamento mesmo. E a segunda eu consegui concluir, cara, que coisa depressiva é aquele aterro do Flamengo, né? Você, co você corre, você deve correr, mas rápido logo termina, né? Você não vê esse pessoal, cara... Ah, mas que... eu já corri devagar já, pô nossa, aí os caras, uma, uma respiração pesada, e eu olhava pro cara, o cara, que que esse cara não para, o cara correndo torto, tá quase morrendo lá, e, e assim, e aí, o, essa história de você falar da história de recrutar outras musculaturas, né, aí eu lembro que, aí, eu vi, aí você chega ali, dá, você vê a, a, a linha de chegada, né, não, 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 eu só, só voltar agora, né, rapidinho, o problema é essa triste. volta, aqui. essa volta é longe, e aí, e aí você vê essas pessoas, e, e aí assim, eu, médico, aí começa a doer as coisas, eu, pô, vou fazer uma fratura por estresse, né? Olha esse cara aqui, vai morrer, vai fazer uma rabdomiólise aquele outro ali <risos> vai aí eu, eu vai jeito... pensando no pior. Não, aí os caras, e aí você encontra alguns jogados na coisa, aí assim, essa, essa força mental, como eu tô te falando, que é muito difícil a gente conduzir o... o... E aí eu tento fazer com que o cara, ó, você peraí, não está dando errado? Você está correndo? Não está sentindo dor? dor, sinal que tem alguma coisa errada, vamos ver o que tem de errado. E, e, e o pessoal fica muito, muito bitolado na questão do exame, né? Ah, mas o Sim. exame não deu nada. É, mas o exame nem sempre dá nada mesmo. E não necessariamente o fato dele dar alguma coisa quer dizer que ele vai mostrar como você vai corrigir ou aquilo que está gerando aquele problema lá. E aí no corredor, rapaz, como... <risos> eu lembro de um cara, de um senhor de 75 anos que veio não, doutor, eu sou corredor de rua, eu corro todo fim de semana, corro quatro vezes por semana e corro, faço prova no domingo. E aí deu uma dorzinha no meu joelho, tá? Vamos fazer um raio-x. A hora que veio o raio-x. E aí, como é que tá? Eu falo: oh, se eu for olhar o seu raio-x, você nem anda. Mas como o senhor corre, vamos fazer o seguinte: vamos fazer um treininho de força para ajudar. O senhor faz assessoria? Ele: não, faça, ó, conversa com o professor lá para dar uma mudada no seu treino. Isso. É... E aí, é eu acho
1: que você tocou num dos pontos principais, né, que é o tal da sobrecarga, o joelho já está lascado, vai haver a carga, o que não pode ocorrer, que a gente tem que minimizar durante a corrida, a atividade física, é a sobrecarga no qual o corpo não se adapte à carga que está sendo aplicada, né, porque uhum. o treinador falava, não, seu corpo vai se adaptar, seu corpo vai se adaptar, o corpo pode se adaptar a muita coisa, mas depende de como que essa carga vem sendo aplicada e de que maneira o seu corpo está recebendo essa carga. né? Quando eu falei sobre a ação do, do joelho, que eu te perguntei sobre, ah, tem uma ação específica do joelho trabalhar? Flexão e extensão, basicamente isso. Ele vai ter uns certos movimentos ali de rotação tudo mais, um pivôzinho e tem, tem curtinho e tal, parte só para juntar e tudo mais, mas basicamente o seu joelho tem que trabalhar a flexão e a extensão. E você tem que, para fazer com que o seu joelho trabalhe da forma anatomicamente correta, por assim dizer, você tem que ter uma estabilização tanto no seu quadril, tanto no seu, inter... no seu tornozelo, porque senão o seu joelho vai começar a trabalhar de forma, digamos, antianatômica, no qual ele vai sobrecarregar mais um menisco do que outro menisco, ele pode começar a gerar uma sobrecarga nessas estruturas, no qual ele não foi, digamos, concebido para prestar essa carga em cima dessa estrutura, né? Então, seria mais interessante para a gente buscar menor carga no joelho. E aí existe a questão do movimento. Porque, por exemplo, eu man, não, não vou te dizer que foi uma briga, mas uma das coisas que me levou a, a criar o um método e muitas vezes a questionar, principalmente os doutores, que os doutores de ortopedia, que o atleta chegava com dor, e ele falava, não, para de correr, você tem que parar de correr. Aí eu perguntava, mas o que será que está gerando essa dor? Será que não é um movimento, uma instabilidade ah, não, no quadril que pode estar tá sobrecarregando o joelho? Porque eu nunca vi, até o momento, como você me falou agora, né? pô, a gente faz um teste, a gente faz uma avaliação, mas um, alguém que olhasse para o movimento do atleta para ver não, você está gerando uma sobrecarga nisso aqui, por isso é que você está com dor. Diminui o volume do seu treinamento, ajusta aqui. Como é que você diminui a sobrecarga do seu joelho? Aí é só você parar de cruzar a perna... Torcer demais o seu pé, fazer uma, uns movimentos, digamos, equivocados que está gerando uma carga desnecessária para o seu corpo. Né? E assim se tirando essa carga de forma normal, como até o treinador te sugeriu, não, o corpo vai acabar se adaptando. Né? Porque o corpo se adapta a cada coisa, tem cada gente correndo, que eu já olhei por aí, que eu falo: como é que você consegue correr, rapaz?
0: <risos> Na época que eu corria, tinha um, um, um colega de, de assessoria lá, ele tinha o joelho Varo, né, que é emborcado, como se fosse uma perna de alicate, e ele tinha uma frouxidão ligamentar ainda em, em Varo. E ele pisava e ele abria mais ainda. E eu, como. Você como... Se sentia
1: dor a cada passo. Não, e eu,
0: especialista de joelho ainda, eu. Nossa assim, Toda vez que eu cruzava com ele, eu chegava para correr, ele estava correndo, aí a gente corria numa pista curta, lá, eu fazia questão de voltar fazer correr a, a favor dele né, Para eu não cruzar, porque aquilo era traumático <risos> demais para mim doía. E assim, no consultório ao fazer esses testes, a gente, eu já vi problema de tudo assim, de, de o pessoal vir no joelho e aí o problema é no pé, o problema é no quadril o problema é na coluna. Então tem, é muito frequente o paciente tem a questão da, da dor da coluna e aí por insegurança da coluna ela... O quadril está ali do lado, ela não usa o quadril na hora de fazer o movimento. E aí, então, é como se você dividisse né, o peso entre o tornozelo, o quadril e o joelho. Se você tira uma articulação, só vai ficar. O joelho sempre carrega mais. E a tendência é todo mundo ir para o joelho, e não simplesmente pular para aquela articulação Sim. mais distante. É para a articulação mais próxima. Uma, uma menina a, a que veio no consultório, jovem, ah, doutor, não sei porquê. Ah, por que eu estou doendo o meu joelho, eu faço musculação, eu, eu sou forte, eu sou magra. Tá bom, vai aí, faz o teste. Aí eu, eu gravo em câmera lenta para o paciente poder ver. Aí ela tinha, fazia um desabamento do pé dela, que aí levava o joelho junto. Sim. E aí ela estica a estrutura, a, a, o ligamento na parte de dentro e comprime a estrutura, o menisco no caso, e a cartilagem da área de fora. Então, ao joelho para dentro, estica a parte de dentro, e comprime aquela parte que apoia de fora. Falou: oh, ó, tá aqui, eu mostrei pra ela lá. Ah, e aí, como é que treina? Eu falei, pois é, tá a musculatura estabilizadora também do pé, que você tem que. Ah, meu, eu vou fortalecer, eu vou fazer a flexão plantar. Não, moça, não é assim. Tem muito do mais quadro...
1: músculos do que só a panturrilha para mexer o pé, né?
0: É, às vezes pode até manifestar na própria articulação. É, uma semana, umas duas semanas atrás, eu peguei uma moça que tava com dor no quadril. E aí, mesma coisa, eu fui fazer para ela. A gente gravou o teste, aí eu mostrei para ela: ela fazia uma báscula da bacia, tensionava e aí sentia dor no quadril, na região lateral do quadril. Aí expliquei para ela: ó, a sua face é late, ela fica passando para frente e para trás dessa parte mais pontuda do fêmur. Quando você faz a báscula da bacia, ela passa com mais força e aí ela fica irritando. Então a gente tem que tirar essa tensão dela, a ideia dela. Uai, e se a gente aplicar botox? Não,
1: amor. <risos> é isso, que é o, isso que é o, o mais fantástico, né, doutor? É porque não. as pessoas querem a solução simples. Sim, quer, mais
0: rápido e sem, sem, sem pô, O botox sem você source. só vai
1: lá e, e bota, não resolve não? Tenho certeza, vou ter que trabalhar a força, vou ter que trabalhar a estabilização do meu corpo, vou ter que trabalhar a consciência do movimento, porque uma coisa difícil de se trabalhar com pessoas mais velhas é o tal da consciência do movimento, né? É como é que você ah, muda sim. um padrão de movimento, um ajuste onde que, eu acho que da, dos grandes pontos que eu, que eu vejo dos atletas, é que às vezes eu pergunto, cara, como é que você corre? O cara já corre há 20 anos aí você fala, como é que você corre? Aí o cara, não, eu corro com muita raça, eu corro com muita força, com determinação, eu dou tudo na corrida, eu não, cara, como é que você corre? Como é que entra o seu pé? Como é que se move? Como é que ah, você pessoal, se move? Aí o cara não tem a menor ideia ah, aí tá você vai lá que e que fala, é isso. não, você está entrando de calcanhar, não, não estou entrando de calcanhar, não. Eu foco, eu penso em entrar de calcanhar, você tem que mostrar lá um filme do cara, slow motion, close a entrada, freando, amassando o tênis ali, e aí vai, aí desenvolve. E por falar em tênis, o que, que você acha dos tênis? Você é um ortopedista que recomenda um bom tênis de amortecimento para os seus atletas para diminuir a, 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 o
0: impacto no joelho? Então, depende da, da, da intenção do corredor, né? O cara diz, assim, ah, não, doutor, eu corro meus cinco kmzinho ali, só para diversão, não quero passar disso, eu vou lá, corro, fico satisfeito tudo. tudo. Ah, eu geralmente recomendo um, um tênis mais macio, mais, mais gostosinho ali, né? Já o cara que quer desempenhar mesmo, não tem jeito. Eu, eu só explico para o cara, ah, pô, ó, os corredores profissionais não usam. Por que, que você acha que... Não adianta eu falar, ó, vai ter um artigo científico que está provando ou a, pela minha experiência, não adianta. Isso, esse tipo, eu já testei essas coisas, não adianta. Aí eu tenho que Pense. fazer o cara concluir mais base disso. Falou, ó, já viu os corredores profissionais? Ah, é, pois é. Então, ele não usa nenhum tipo de amortecimento. Isso você perde energia com, pro, pro amortecimento, o pessoal fala, né? Mas uhum. isso depende muito daquele, da história do padrão de corrida, né? O cara que... Pro cara que corre mal, né, que não amortece direito, ou ele, assim, ele... Ele, ele corre freando, né? Ele freia, depois ele empurra, ele freia, depois empurra e não ele fica empurrando para trás. Eu fui explicar isso para o paciente. um dia desse foi difícil. Não, <risos> aí... é,
1: é um processo, é um processo, mas eu acho e que aí... às vezes, com, com um pouquinho de física e, e a pessoa perceber o movimento, porque como você falou, não adianta você vir com o artigo científico, a pessoa tem que sentir, né? Ela tem que sentir o que, que você tá falando. Pô... Esse negócio de botar o pé à frente vai me frear. Eu estou sentindo que está me freando. Pô, corre assim sem o um tênis para você ver se você consegue correr dessa mesma maneira sem o um tênis. Você vai sentir a pancada muito maior, você vai sentir a força de reação do solo. Né? Não adianta você chegar para o cara e falar: olha, você aumenta aqui a magnitude do impacto e tudo mais. Não, corre ali sem o um tênis. Bota o pé na frente. Bota o pé para trás aqui agora. Traz um pouquinho mais para baixo. Não ficou mais suave, não está mais tranquilo. Então, essa é uma maneira para que as pessoas entendam. Por exemplo, um tênis muito macio ele vai gerar uma instabilidade muito grande no, no seu pé. Porque você vai apoiar, ele vai dançar para cá ou vai dançar para lá. Isso vai gerar uma instabilidade no seu tornozelo. Se o tornozelo é muito macio, você não tem a estabilização do seu tornozelo, se você já tem o pé mole. Então, isso vai gerar uma carga para cá que pode até levar para o joelho. E se não tiver o quadril, também vai bater no joelho. Que é aquele negócio né, da vibração, do movimento, ele vai subindo. E vai trabalhando todo mundo. Ele não pula a articulação como você mesmo falou. O primeiro lugar para se lascar vai ser o tombamento do arco plantar, né? Vou, vamos para dentro. Vamos para dentro. Vamos para dentro. Onde que essa essa ambiente no qual a pessoa corre vai gerar um fator estressante muito grande também no corpo dela. Se uma pessoa corre em trilha, ah, minha margem corre em trilha, não tem estabilidade no no, no corpo. É um fator que pode gerar lesão, onde as pessoas podem achar que trilha faz mal. Porque é outro ponto também interessante, doutor, a gente pensar, é que as pessoas acham que correr em pista, correr na areia, correr na grama, correr na trilha é a mesma coisa. É Aí o cara tem uma boa capacidade de correr ali no asfalto, lisinho, sem nenhum tipo de instabilidade no chão. Aí o cara vai se aventurar para correr em trilha. Aí qual é o grande ponto? Que você até falou muito bem do soldadinho dormindo. Ele vai precisar de um trabalho do tornozelo para trabalhar para... Opa, caiu para um lado, caiu para o outro e tem que responder rapidamente. O pé bate e fica. Pluf, aí torce. É o maior caso de entorce e tornozelo que tem é correr em trilha quando o cara não tem a especificidade do local no qual ele está trabalhando, né? no qual ele está treinando. Ah, e ainda bota o tênis maximalista ainda, né? Sim, ah. para ele não sentir o chão. Porque muitas vezes, <risos> quando a gente não sente o chão, a gente perde essa ação, esse ato reflexo, essa demora, quando você vê já foi não tem muito para onde voltar e assim a gente precisa de trabalhar o músculo mas existem algumas coisas que eu quero perguntar a você que é sobre a ação muscular muitas vezes que as pessoas acham que não é o músculo que está doendo perto do joelho com a própria é, pata de ganso que né? sim, sim. tem ali os músculos que não é, não é diretamente ligado ao joelho, não é menisco não, não é patela, não é tendão ali ligado ao osso mas são músculos, essas dores musculares chegam também muito a você no consultório?
0: É, o que acontece? O músculo em si, ele é muito vascularizado, então ele consegue se recuperar mesmo você trabalhando ele de maneira errada. E, e, e ele também vai te limitar, ele não vai deixar você correr, né? não vai deixar você render. Já o tendão, ele tem uma vascularização prejudicada e Sim. a tal da pata de ganso é aquela região no lado de dentro ali do joelho, logo depois, no comecinho da canela, na parte de dentro e por trás, e, e, e aí, assim, é a tendinite mais frequente que a gente tem no joelho, né, assim, e acho que das tendinites como um todo, tirando o punho, assim, que o pessoal da digitação e tudo, hoje em dia a, a, não tem tanto, mas, assim, eu acho que até o joelho supera o punho, a gente não, nunca lhe respeito nada, né? mas no meio inferior é disparado, assim. E aí a gente vê duas coisas frequentes, assim, um é a questão do, do encurtamento, que é muito frequente, até pelo fato da gente ficar, hoje em dia, quase todo mundo trabalha sentado, nessas épocas de pandemia, então tá aí que tá Sim. todo mundo ficando sentado mesmo, muitas horas, então isso leva a, a um encurtamento dessa musculatura, e aí você, ela fica sempre tensa, sempre trabalhando apertado, e aí leva essa inflamação. Se você só tomar anti-inflamatório e o doutor só te passar anti-inflamatório, Vai tirar a dor ali na hora e não vai resolver. Né? De novo, eu tenho que sempre lançar a mão o de uma. De... Não, e de explicar para o paciente. Ele falou: ó, oh, pensa numa goteira. Se você só limpar o chão, não vai resolver, <risos> vai resolver ali na hora. E o remédio faz isso. Não, doutor, mas passa um remédio. Ô, oh, gente. Essas coisas, assim, é tão. É tão é nítido. É complexo, que... né? Tem um professor meu que ele não passa, se for assim, algum problema desse específico, ele não passa remédio para o paciente. Porque ele fala, ó, oh, se eu te passar remédio, você vai tomar o remédio, vai melhorar a dor, não vai fazer aquilo que eu te mandei fazer. E ainda é. vai ficar falando mal de mim, que eu não resolvi. E, e às vezes dá, dá vontade, viu? Porque tem uns pacientes que chegam, ó, oh, doutor, seu remédio é tão bom que nem precisou fazer o exercício. Eu, não, mano, o remédio vai melhorar agora, mas o exercício é que vai resolver o seu problema, que vai... Aí eu explico da goteira, ó, oh, a gente tem que mexer lá no telhado. Aí, Sim. cara, olha... E por assim... falar nisso
1: de resolver o problema, muitas vezes... Para atletas de, de corrida, um ligamento cruzado rompido, muitas vezes, pode não ser um grande problema. Como você lida com isso? Você é a favor do, de, não, vamos recompor logo, vamos, vamos fazer aqui o ajuste? Ou você simplesmente fala, ó, se você fizer com
0: fortalecimento... Porque tem muita gente que tem fobia de, corri, de, de, de cirurgia, cirurgia. né? Não, é. Nesses casos de fobia de cirurgia, sim, a gente... Ó, mas a indicação é operar. Eu sempre falo assim, ó, se fosse meu joelho, eu operaria. Não tem por que você... Assim, Principalmente por conta da, da, do resultado da cirurgia, que é acima de 90%. Né? Você não simplesmente vai lá e tira um pedaço. ou faz. Você reconstrói uma coisa que foi destruída. Então, Sim. imagina a casa que caiu, você vai lá e constrói ela de novo. Por que, que você vai ficar sem uma estrutura dessa? Né? Que é importante demais e que mesmo você fazendo treinamento de força específico, Fazendo treinar, treinamento aeróbico, de estabilização, mesmo assim você não consegue tirar a sua casa vai estar tá frágil, né? Rotacional. E aí, o que, que acontece? Às vezes, no dia a dia, às vezes você está distraído, está distraído e pisa num terreno desnivelado, num desnivelamento da calçada ou de qualquer coisa, e pum, vai lá, seu joelho vira. E aí, toda vez que gira, dependendo se você não... Esse, esse cara aqui também morre de medo de cirurgia, ele não vai no médico, ele vai chegar lá, o médico vai dar vai ficar puxando a orelha dele, ah, você tem que operar, ele não vai, aí ele trata, aí o que acontece? Ele torce, dói, dói, fica quieto, fica quieto, enfraquece, enfraquece, fica mais fácil de torcer, e aí ele entra num ciclo, ciclo. vicioso, numa espiral, e aí daqui a pouquinho ele chega com a musculatura atrofiadinha, né e ah, ó, meu joelho tá saindo do lugar, andando, normal, em linha reta, ah, mas com essa musculatura vai Ainda sair.
1: pode acabar
0: levando o menisco junto, né? por conta dessa instabilidade. O menisco Porque... junto é a primeira estrutura a ser machucada, depois, e assim, e, e começa a, a corroer ele completo, e às vezes acontece micro, uh, micro rupturas também acontece. E aí depois vai para a cartilagem, o joelho começa a arquear para fora, e aí quanto, e aí ele força mais aquela região. E aí quanto mais ele entorta, mais mais força, mais força, mais entorta e daqui a pouquinho o, daqui o joelho a tá com um negócio
1: que muitas vezes era simples de se resolver, né? Já virou uma artrose, já perdeu muito de osso ali, de menisco, acaba que vira um grande problema. E até mesmo nesses processos cirúrgicos, quanto mais jovem você é para realizar um, um procedimento, nesse sentido, a recuperação é mais rápida
0: e também é a garantia do processo, não é isso? Com certeza, com certeza. E hoje em dia, assim, pela, principalmente pela evolução do... do nós, junto com, com os fisioterapeutas, hoje os pacientes saem andando do hospital, mexendo desde o primeiro dia, fazendo movimento desde o primeiro dia, se esse cara gosta de musculação, a gente uh, orienta aqui, ó, vá para musculação, faça musculação da perna contralateral, faça musculação do. do com, com orientação, se tiver, lógico, né? Assim. Sim. Mas esse cara, com 15 dias, ele tá andando praticamente normal, né? Sem usar muleta, nada. Ele vai usar muleta mais conforme o controle é, já, motor dele. Já, Antigamente, já é não. Jeito, né? Antigamente o pessoal ficava 30 dias sem pisar, sem mexer, colocava tala. Aí na hora que tirava, com 30 dias, o joelho tava Completamente duro, fraco, sem coordenação motora nenhuma. Aí, para você a, a, reabilitar depois disso, demorava muito mais, era muito mais sofrido. Sim. As técnicas não eram, não eram por vida. Muito rudimentar, né? Não eram minimamente invasivas. Então, era mais doído, doído também gerava mais hipotrofia. Então, era um processo muito complexo, né? E doloroso e trabalhoso. Hoje, não. Então, são cirurgias minimamente invasivas, pequenos cortes. Uh, pouca dor, os remédios nossos melhoraram bastante, a fisioterapia melhorou demais. Esse e cara.
1: Só para um update aqui para mim, como é que anda a questão da reconstituição da, do menisco? Já conseguiram de alguma forma reconstruir o menisco? É, porque na última vez que eu, que eu dei uma, uma pesquisada sobre isso, utilizava, vinha se utilizando é, cartilagem de porco, se não me engano, para botar no lugar e tentar fazer tentar fazer um preenchimento até mesmo com ácido iurônico? Como é que anda essa questão? Porque menisco é algo que você tem que, prescrever, é, tem que preservar o máximo possível na sua vida, né? porque vai tendo desgaste natural e é um dos principais causadores da sua famosa artrose, digamos assim, no joelho. Né?
0: Essa a questão do, do menisco, da substituição do menisco, de você colocar uma outra estrutura lá, já se tentaram até mesmo o transplante de menisco quando se fala em transplante, tem a história do risco de infecção e tudo mais, mas estruturas menos vascularizadas, como é o menisco, por exemplo, então você não tem tanto esse risco de, de infecção, de contaminação, você não tem que ficar tomando aqueles remédios para tirar a imunidade como é nos outros órgãos, então, mas a cirurgia é muito inviável, muito trabalhosa, uh, acabou que foi deixado de lado. Essas outras de tecido, uh, que não é humano, então é cada vez menos usada, assim, é uma coisa que de vez em quando a gente tenta, mas não vai para é, frente mesmo. Vai na tentativa e erro, né? No acerto e no erro ali. Tá ah, aí, não, é assim, sempre tem que coisa. testar, não tem jeito. E aí, o que melhorou, de fato, foi a questão de você dar ponto naquele menisco rasgado. Que antigamente, se pensava que o menisco funcionava como um apêndice, que só servia para dar problema. Então, uhum. dava um probleminha no menisco, arrancava ele inteiro. Arranca fora. Isso. Aí, começaram a dar as artroses precoces, ah. né? E aí a gente sabe que isso, que o menisco também ajuda na estabilidade. Então, muitas vezes, esse cara, além da artrose precoce pela falta de menisco, ele começava a comprometer o ligamento também, o cruzado principalmente. Aí, então, aí, não, ó, nós precisamos do menisco, vamos preservar, vamos tirar só o um pedacinho que está ali solto, alguma coisa do tipo. Então, foi uma evolução. E aí a evolução mais recente é, hoje em dia, aí começou, não, ó, vamos tentar dar ponto? Vamos. Só que aí, ah, não, se for uma lesão antiga, não dá, tinha que ser uma lesão recente, acabava que ninguém dava ponto. Aí começaram a falar, não, vamos dar ponto em qualquer lesão, com qualquer tempo. E, a, que gente que começou, e a gente começou a ver que, 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 que não sei se, assim, a, a princípio não tem trabalho dizendo, ó, oh, aquela, aquela, aquele rasgado cicatrizou, né, por exemplo, o paciente tinha seis meses de lesão, e aí você foi lá e dá o ponto, não tem trabalho mostrando assim, ó aquela lesão cicatrizou, Sim. mas é um negócio, pela minha experiência, assim, eu tenho bastante caso de, de sutura de menisco, que assim, teve alguns casos que romperam, por exemplo, fizeram a nova ruptura com, com um ano, por exemplo, né? provavelmente esse cara não cicatrizou, mas o cara ficou bem durante um ano, e eu pude depois dar ponto de novo também, uhum. mas esse cara costuma ficar bem, o menisco fica lá no lugar, a gente não sabe se dá se ele cicatriza aquela lesão ou se o ponto sozinho segura ele, mas é uma coisa que é uma articulação que está preservada, que o sistema de amortecimento dele está preservado. Então, hoje em dia, assim, é mandatório dar ponto no menisco e manter ele lá, e cirurgia de menisco, assim, para retirar o menisco é só em último caso. Eu, principalmente, então, é assim, só se estiver atrapalhando muito, por exemplo, ele estiver travando o joelho, tiver, assim, o resultado, o tratamento é, conservador é. não deu certo
1: que ainda tem, tem casos que o menisco fica dançando ali dentro do joelho, né? Aí vai lá sim, dar um sim. bloqueio no movimento, o cara dá uma sacudida, ele vai pro lugar e começa a mexer o joelho de novo. Eu tenho muito amigo jogador de futebol, e pro jogador de futebol, então isso é, é algo comum até, o rompimento de ligamento cruzado e lascar o menisco junto, né? Essa é uma situação. Mas dentro dos casos dos corredores, que a gente vê muito também outro tipo de lesão que é comum, é a lesão da famosa condramalácia patelar, né? essa luxação, como é que você vê esse tratamento para condromalácia patelar
0: e, digamos assim, as suas causas, de onde é que vem? Então, alguns pacientes, ele tem o, o aparelho extensor, que é a patela, né? A patela anda como se fosse num trilhozinho. Sim. E, e algum, em alguns pacientes, ele é, <risos> ele é mal alinhado, né? e aí digamos esse... que já é um, um
1: vício né do próprio corpo dele já veio muito de um defeito, fábrica ele
0: é um defeito de fábrica né ele veio com, com, com o pneu torto ali né Sim. e aí isso assim uh -huh. dependendo do nível você sempre consegue né você consegue melhorar através do, da musculatura estabilizadora de novo você consegue direcionar a patela ela não vai ela quando ela está desalinhada ela está lateral ela está mais para fora e aí você consegue, não consegue, não tem nenhum músculo que faça ela vir mais para dentro. Mas você consegue levar o fêmur, rodar ele externo em direção à patela, e assim você Sim. melhora o alinhamento. Porque o fêmur é móvel, né? Já a tíbia uhum. lá, que é o osso de baixo, não, é fixo, vai estar sempre pisado. Mas aí, através da rotação externa, você roda e você consegue melhorar esse alinhamento. Como é que funciona essa história do desalinhamento? Lembrar lá da oitava série, né? Que a Sim. área inversamente proporcional à, à pressão. Então, quanto menor a área de contato, maior a pressão você vai fazer naquela região. Então, quando você está desalinhado, você apoia num pedaço pequeno da patela, consequentemente, você faz muita força naquela cartilagem e a cartilagem começa a reclamar. Ela começa a ficar doente. Né? Lembrando que a condropatia ou a condramalácia não é desgaste, é um adoecimento dessa cartilagem. Às vezes, ele pode fazer fissuras, às vezes, ela pode ficar amolecida, né? Essa chondropatia, aquele rangido, né? aquela tocância uhum. aquela sensação de que tivesse uma areia lá dentro do joelho. E isso, mas assim, são poucos casos que tem esse alinhamento ruim mesmo, que a gente precisa fazer desse trabalho específico. A maioria mesmo é por erro de, 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 de por sobrecarga do joelho mesmo. Então, ou o erro está lá no pé, ou o erro está no quadril, ou a inclinação, todas as técnicas de corrida que você trabalha bem é. mesmo. E no, 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 no próprio até,
1: como a gente falou, geneticamente, né? As mulheres tendem a ter um problema maior na, no desgaste na, na patela, até mesmo a questão da condromalácia, por conta do ângulo Q, né? Que tem ali que o quadril é um pouco mais largo, o pezinho fica sim, um mais sim, junto. Sim, sim, Aí sim. acaba que essa lateralização, ela é forçada. E a gente né, tem um outro problema anatômico, me corrija se eu estiver errado, que é a, o, o osso, como você bem colocou aqui, da, da pressão, né? A patela tende a ser menor nas mulheres do que no homem em questão da... Então, dessa mesma forma, ainda tem uma pressão maior, né? Porque tem um
0: ossinho menor, então são dois problemas... Já tem, que... já tem uma pressão maior original, e aí Sim. tem o ângulo também que piora ainda mais. Se ela vem, tem um outro defeito, que é a história da, da cartilagem, da patela, o formato dela não ser um formato triangular e, do, e do, da região onde ela apoia que é a tróclea também não for tão bem feitinha, piora ainda mais. E ainda tem a questão da musculatura, né? Que as mulheres... <risos> infelizmente para elas, elas têm um volume muscular menor e é a musculatura que protege. E, assim, felizmente hoje as mulheres estão gostando mais de fazer atividade física de força, estão né? saindo daquela história de só emagrecer emagrecer. É, muitas estão, mas ainda muitas e o pessoal da corrida mais ainda. Então, a mulher que corre, ela quer ficar magra, ela, ela não quer comer, e aí, ela não quer fazer treino de força, porque treino de força dá volume, volume ela acha que ela tá gorda. Eu não, moço, como é. é que você tá gorda? Mas, falo, oh, mas você tem que comer para poder ganhar músculo, o músculo protege seu joelho, e aí você vai poder fazer corrida. Ah, não, mas eu morro de medo, que não sei o quê. Eu, eu, eu falo, oh, mas você não quer resolver o é que, seu problema?
1: É que o treino de força, né, ele foi muito é, estigmatizado, por assim dizer, que é para você ficar grande, você ficar forte, né, você ter um volume muscular e não para a questão da força, para você ter uma boa sustentação do seu corpo, basicamente o, o, o saudável, por assim dizer, é porque as pessoas acreditavam que para você ser saudável, você tinha que ser magro apenas, era só não ter uma carga muito boa, não mas eu sou magrinho, eu sou saudável, mas cara, você precisa de músculo, você precisa de músculo para preservar suas articulações, para você preservar tudo, até mesmo seus órgãos internos, você precisa de músculo no abdômen para manter os bichos no lugar certinho, então o treino de força ele é fundamental para o ser humano como um todo e cada vez mais a gente vem vendo pesquisas falando sobre a qualidade de vida por você ter massa magra né por você trabalhar bem a massa magra e um recado que eu acho que a gente poderia botar para as mulheres também é que o bumbum forte né ele não serve só para ficar bem no biquíni ou então na calça jeans mas também o quadril bem fortalecido estável vai preservar muito esse joelho que já que já naturalmente, é sobrecarregado, né? E
0: assim dá uma vida longa. É, e aí eu, aí, assim, para poder uh, pelo menos melhorar isso na cabeça delas, porque assim, o corredor não gosta de fazer treino de força, e o cara de, do, do, da musculação também não gosta de fazer corrida. Aí eu sempre fico tendo que né, falar para um e para o outro que é importante, que o cara de força, e eu falo, ó, e ela, não eu morro de medo de ficar musculoso. Eu, tá bom, ó, presta atenção. Primeiro que o treino de força para o corredor não é o mesmo treino do fisiculturista. Né, do Sim, cara realmente. que é para ficar bonito, volumoso, né? Tanto que é outra confusão que eu arrumo bastante com os professores em academia, é que eu escrevo, ó, treino de força para corredor de rua. Então é um treino específico para isso, não é Sim. o mesmo treino. Acaba que, infelizmente, o cara chega lá, é o mesmo treino, é aquele treino que dá certo para a maioria das pessoas e ele passa. Mas o problema é que o fato de é. ser bom para muita gente não quer dizer que vai resolver o problema de todo mundo, né? E aí eu tento explicar para essa corredora, eu falo, ó, você vai fazer treino de força, você não vai ficar fazendo que naquelas fisiculturista. Primeiro que não se preocupe, que para ficar daquele jeito, <risos> você vai ter que fazer muita força. É. Aí eu isso. tenho que ouvir a história, não, mas eu, minha genética favorece. É. Ah. <risos> aí eu falo... Acontece e eu explico, muito. E aí eu explico para ela, eu falo, ó, isso não vai ficar daquele jeito, mesmo que você queira, nem sempre você vai ficar. E, mas é o um treino diferente, vai fazer você render melhor na corrida vai fazer você evitar de ter lesão, porque é o músculo que amortece, é o músculo que protege a, a cartilagem. E a maneira de proteger é desenvolvendo ele, é com treino de força, não tem jeito. Sim, cartilagem, tendão também, né? Porque quando Sim. o músculo
1: acaba ficando fraco, ele não está aguentando mais a pressão, quem segura a onda do movimento ali, da frenagem principalmente, e aí a gente vai falar de outra grande lesão, que é a lesão do tendão, patelar, né, que trabalha muito na frenagem, que isso acontece muito na falta de força. Não é falta de força, mas, digamos, uma deficiência na força do seu quadríceps você acaba sobrecarregando o tendão. E muitas vezes até o próprio falta de mobilidade, já, distensionamento desse tendão. Quando você acaba enrijecendo muito uma articulação, mantendo ela sob tensão durante muito tempo e acaba inflamando esse tendão. O tendão é algo que você trabalha muito no, no, no ortopedia os problemas com o tendão patelar por conta disso ou são casos só tipo o Ronaldo o fenômeno que arrebentou
0: o tendão é a, a ruptura nesse sentido, né? a ruptura no corredor é pouco frequente mas assim o corredor a maior parte das vezes ele tem uma sobrecarga do aparelho extensor que envolve o tendão de baixo a cartilagem da patela e o tendão de cima e isso é variável de pessoa para pessoa Uh, uh, o qual deles ele vai sobrecarregar primeiro e vai reclamar e vai fazer com que ele venha aqui, Sim. mas desses três o mais uh, uh, assim, que causa dor ao ponto do, porque a condropatia fica arranjando ali, dá uma dorzinha a pessoa consegue levar não é tão uhum. frequente ela se obrigar a vir aqui, já a tendinite patelar não, é uma coisa que começa a incomodar bastante é o mais frequente, é o tendão patelar que é aquele que inflama mais e aí, se você persiste nesse processo inflamatório, insiste, daí vem a história do corredor, né? Que corredor tem uma, uma resistência para dor muito grande, tem aquela resistência, não, eu não, vou correr mesmo. E ainda com dor. tem
1: acesso a muito analgésico, né? Que aí o cara vai lá e toma o um analgésico, mesmo com o um tendão ruim, que está lá lascado,
0: ele vai lá e está com o analgésico para dentro para conseguir correr. E aí, essa tendinite crônica, ela vira uma tendinose, que é um adoecimento do tendão, esse tendão, esse tendão doente fica frágil. E aí, às vezes, é não na corrida, mas às vezes em casa, assim, ele, a pessoa a, 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 tava numa cadeira, foi pular, assim, foi trocar uma lâmpada, por exemplo, uma coisa besta, uhum. ou a escada, por exemplo, foi descer uma escada, errou um degrau, desceu dois degraus de uma vez, e aí pisou com muita força, pá, aí rasga o tendão. Então, na corrida, o corredor não rompe o tendão, ele vai romper, ele adoece na corrida o tendão, vira uma tendinose, o tendão fica doente. A não ser trágico. que ele
1: desça aquelas ladeiras que nem doido, né, sai... Tropicando,
0: aumentando o passo, botando sim, uma carga. Sim. E, e aí ele às vezes se desequilibra e pisa mais forte. Mas o que caracteriza é essa pisada forte, essa descida. Você tenta segurar uma descida com muita força. É só lembrar do, da lesão do Ronaldo, fenômeno, né? Que ele arrancou e freou. Um lado para é o pro foi, outro, né? né? O, o tendão tem essa dificuldade na freada, que é o problema. Até a impulsão não tem grande ruptura, não. Não do tendão patelar já é o contrário na questão do, do, do Aquiles, né? que também pode sofrer, que é outro tendão que pode ter ruptura, uhum. e aí também dá acontecido, e aí o Aquiles já consegue, já é na impulsão. Ah, o pessoal, ah, geralmente o, o futebol, o cara do futebol, que dá muito aquelas arrancadas, né? Sim. e aí o cara do futebol vai, ó, oh, doutor, eu fui dar uma arrancada e pá, senti uma pedrada na minha região da perna. Aí essa pedrada, e falou, ó, oh, eu olhei para trás, não tinha nada, não tinha ninguém, eu tava sozinho. E aí é característico da ruptura do tendão, aí chega, a gente consegue diagnosticar na hora, comprova com um exame de imagem, e aí uhum. o tendão, esses tendões uma vez rompido por completamente tem que operar. É, eu uhum. conheci
1: dois atletas de alto desempenho, brasileiros. Eu vou esquecer, eu esqueci o nome dos dois, não vou conseguir lembrar. Um foi até campeão da maratona de Porto Alegre, e o outro é o maior ultramaratonista brasileiro até hoje, que correu lá em Badwater, aquelas corridas de mais de 200 km, tudo mais os dois tiveram lesão, romperam por mais de uma vez o, o tendão... o tendão... Ai, calcâneo. O calcâneo. Costuraram, um chegou a falar para mim que costurou com linha de... Que o mestre costurou com linha de... linha de nylon. <risos> Pegou de um lado, foi lá e meteu no, no osso lá, parafusou o negócio para travar de novo. E o outro ultramaratonista, eu não conversei pessoalmente com ele, foi num podcast ouvindo o pessoal lá da Endorfina é que eu via ele contando a história dele que ele rompeu, mas é em um desses. O outro era um corredor mais antigo até do que esse ultramaratonista. Uma das duas características que eu vi na conversa com os dois é que eles não trabalhavam o fortalecimento e tampouco a liberação é, músculo esquelético, né? a massagem, para você soltar um pouco a musculatura. Ele achava que tinha que ser rígido o tempo inteiro. Como que essa rigidez o tempo inteiro? Eu não posso falar, afirmar, com todas as letras, que foi isso que fez o rompimento do, do tendão desses atletas, até mesmo porque eles não eram velocistas, não eram atletas que estavam nessa questão de velocidade máxima, e foi durante a atividade repetitiva, né? Foi durante muito tempo no, 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 na questão. Como que isso, essa rigidez, por assim do tendão pode gerar problemas sérios? E como que o, as pessoas podem trabalhar com isso, na rigidez do tendão?
0: É, o, o tendão é uma estrutura elástica, né? Ele tem que ter uma elasticidade. Se ele não. É que nem uma borracha, né? A borracha, se você não tem, é quando Sim. ela envelhece, você percebe que ela fica, não, não estica tanto, e aí você começa a ver que ela rompe, né? Então, se ele não tem essa elasticidade, então é importantíssimo a questão da mobilidade, do alongamento, da, da... agora está muito na moda a história da, da liberação biofacial, né? Sim. É. Sim, são todas é as estruturas que é juntas, hoje. né? É. <risos> como é que isso se complementa? Porque às vezes você fala, ah, vai fazer uma liberação
1: é, miofascial, vai fazer uma massagem, Ué, mas como é que isso interfere lá embaixo? Muitas vezes com alguns atletas meus que estão tendo, por exemplo, facite lá no pé, eu falo para ele ver a liberação do, do posterior de coxa dele, como é que está? Como é que essas coisas se interligam? Se
0: elas se ligam? Como é que funciona isso? Sim, está tudo interligado. né? A, a, e a questão do, do, da face ali, que é a estrutura por volta, né? então se essa face... Fáscia está retraída, ela não permite o movimento, então você tem que fazer mais força com aquele músculo, então o músculo pode Sim. lesionar e você força mais o tendão também. O tendão é a mesma coisa, se ele não está dando aquela cidade ele pode adoecer e se você, de repente, dá uma carga tudo nela. E a própria musculatura também, ela não acaba que, se ela fica tensa demais, ela fica o tempo todo tracionando aquele tendão. Então aquele tendão não descansa. Né? E é. aí, imagina a estrutura que você não descansa, aí de repente aí você fica o dia inteiro tenso, aí à noite você ainda vai treinar, aí coloca mais tensão naquele tendão que está tenso, é mais fácil machucar. Imagina uma pessoa que está tensa ali, toda Sim. retraída, e você sai correndo. Ah, mas a, a chance dela machucar, dela de repente fazer um movimento a mais,
1: né? E aí você vai é um... precisar de uma elasticidade, uma mobilidade no qual aquele músculo não está preparado naquele momento. Né? Ele está tão rígido, contraído, que ele não vai esticar de forma natural. Ele vai ter que fazer uma sobreforça e acaba se assim, arrebentando, se lesionando muito mais. É isso? E
0: é... Isso. E é... o problema é que o pessoal tem ficado... assim Por causa dessas modas, as pessoas colocam tudo numa só. E assim, nunca é só uma coisa, é um monte Perfeito. de coisa. Né? Então, é a questão do fortalecimento, é a questão da face, é a questão do pendão, é a questão da mobilidade, é a questão do músculo, né? E aí, assim, o pessoal fica, liberação miofacial, liberação miofacial. <risos> aí vai lá e faz, e acha que pronto, não, ó, agora eu sou o super não, mas corredor é que, de maratona. A gente volta para mais um
1: problema, né? Porque liberação miofacial, normalmente, é alguém fazendo em você, né? Então, você deita é. tá lá, aí vai lá no fisioterapeuta, no, no massoterapeuta, no quiroprata, seja lá quem for que vai fazer essa liberação. E vai lá e libera, está deitado, não resolvi meu problema. É, de, de bem novo que o, ne é, bem que que o negócio dói, viu? Também dói. eu fujo um tanto disso aí, porque, cara, quando vai tirar os nós ali, é um negócio. Ah, pois é, é eu nunca. Eu,
0: eu também não. Eu não, assim, eu vivo com dor, eu vivo tratando a dor dos outros, né? Eu vejo o sofrimento. Aí <risos> eu vou sentir dor. Né? Eu nunca tive coragem de fazer. Eu sempre tento fazer as coisas para poder assim experimentar e saber e relatar para o paciente, né? Então eu já fui fazer CrossFit por conta disso, eu já fui correr Sim. por conta disso, né? Eu já fiz luta, então eu sempre procuro praticar aquela atividade esportiva para saber bem. Tanto que é engraçado que alguns pacientes vêm, ah, você joga? Eu, é, não. Ah, mas como é que você sabe? Eu já joguei, já estudei, é, mas é, é eu não, agora eu não posso, né? Luta, é, então é por exemplo, eu gosto muito de luta, mas eu falo, ó, eu não tenho emprego, né? É meu consultório. Se eu machucar na luta... E eu tenho mal que, é assim... Eu não, não, eu não gosto de fazer nada mais ou menos, assim. Então, eu larguei futebol, Sim. larguei luta, porque eu lembro da última vez que eu fui jogar futebol, era um negócio sem graça danado, assim. Eu falei, rapaz, tá errado. Eu não sou tão bom, assim. Eu driblo três e faço o um gol. Pelada, né? <risos> Aí, assim, ó, esse tá muito tá muito seguro, mas tá muito fácil. Aí eu fui, eu fui brincar um outro mais disputado, né? E aí o caboclo foi, me jogou na grade, eu saí ralado, todo ralado. Ah, o juiz deu falta? Deu, mas e os ralados no outro dia, né? Aí eu falei, não, ó, o futebol seguro é sem graça, aí o futebol gostoso é perigoso, então eu não vou jogar nada. Aí a história da luta, mesma coisa, eu gosto bastante, mas também é a mesma a. coisa, você tem que fazer com o outro, né? Já a corrida não, a corrida você disputa com consigo mesmo ali. É, mas às vezes
1: pode ser o mais difícil, né? Porque aí você vai, não, para que que eu vou do? Por que que eu vai doer? Para que que eu vou insistir nessa dor? Para que que continuar? Aí muitas vezes você pode estar deixando de experimentar um outro lado da corrida, doutor. Que é, é a mas... gostosa, né? Não, talvez a parte gostosa dessa parte de correr, tipo insistindo um pouco né, na resiliência da dor, de você estar sentindo um certo desconforto e mesmo assim você continuar, a parte gostosa, com certeza, é quando você termina, né, e você tem a satisfação de ter se superado nesse momento. Porque ficar correndo com, com dor, um certo desconforto, a parte gostosa é você depois ver como que você, li, como que você se deu, né? porque é você ali com você mesmo, com a própria dor, como é que você manuseou isso e, acima de tudo, mesmo com dor naquele momento, você conseguiu continuar. E outro ponto importante da dor, que a dor sempre ensina para gente, como você estava falando, que pô, você está doendo, tem alguma coisa ali, né tá acontecendo, é a gente começar a identificar que tipo de dor é dor, que tipo de dor que é ter, que eu tenho que parar ou a dor que dá para eu continuar, que dá para é, se permanecer resiliente. foi Uma das grandes coisas que eu gosto de falar da corrida é que a corrida é uma grande ferramenta para a vida. Muitas vezes na vida a gente vai ter dor, que a gente tem que persistir. Não é só abandonar, não é só largar. Você tem que saber, não, eu tenho que continuar, vai dar certo, e você às vezes cruza a linha de chegada. Mas muitas vezes na vida também está doendo umas coisas, você tem que largar de mão isso e mudar, dar os 180 graus, por assim dizer, né, na vida, e a gente virar. Isso a corrida ensina muito, a prática é muito importante. Doutor, muito obrigado pela sua experiência aqui em lidar com atletas que são cabeça dura e <risos> esses caras diferentes que são os corredores. Doutor Rigonaves, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua aula e explicação
0: sobre como funciona a ortopedia para os corredores. Obrigado pelo convite, estamos aí. Qualquer coisa, a gente estamos uh, lá no Instagram, né? E aí o pessoal precisar perguntar. Por favor, como é que as
1: pessoas te encontram? Deixa aqui tá o, pessoal...
0: o Instagram, é. Dr. Igor Naves, né? DR, né? É abreviado. Igor, uh, mais simples mesmo. I-G-O-R é Naves, <risos> né? De Naves Espaciais. Não é Neves nem Novais.
1: Pronto, pronto. A galera vai te encontrar lá. Pode lá, mandar pergunta direto. Muita coisa, né? Para os corredores, de... não.
0: Porra, fantástico. É, eu... O corredor, eu, como eu, assim, eu não tenho muito tempo, ainda corredor é ainda específico para o corredor, ainda não tem coisa gravada lá. Então, mas assim, pergunta na caixinha, pergunta no direct. você
1: tá? já vai te dar uma dica do que gravar, né, para o corredor, que é bom que você já responde para todo mundo. Chega uma dúvida individual, que normalmente é coletiva e você já
0: lança é, para todo aí mundo. Você falou do ligamento cruzado, aí, aí sim, aí eu já tenho uma série de vídeos gravados, já tudo assim, ah, como é que é para dirigir, como é que é voltar para trabalhar, como é que é é para voltar para academia, como é que é para andar, aí sim. Aí eu quero fazer isso com a corrida também, mas isso demanda tempo aí. A gente começou vai. agora recente, mas a gente chega lá. Chega, chega, passo a passo. <risos> bom, muito obrigado,
1: Igor. Fique bem. Uma boa noite, é, está de noite. Né? Não sei que horas o pessoal vai ver isso. Já. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para todo mundo. Fique bem e vamos que vamos.
0: Abraço. Beijo. Até mais, pessoal da Corrida Perfeita. <risos>